0: Biyai wa mursaleen wa al-alihi wa salli ajma'in Allah wa akhrijna min zulmati wahmi wa karina binurin fahmi wa ifta'alayna bima'arifatil ilmi wa hasin ahlaqanam bishilmi wa sahilana amwabu fadlik wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya ma'ahimin Wazakirna manasina, ya Zaljalal walikram, wa zakirna manasina, ya Zaljalal walikram, wa zakirna manasina, ya Zaljalal walikram, wa sallallahu ala ala khairi falkihi wa nuri arashihi wa mazari lutfihi, Sayyidina wa nabdina wa khabibina wa shafi'ina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alayhi wa Bismillahirrahmanirrahim. Wa fa'anallahu taala bi'udumi amin. Kita sambung kuliah hadis kita iaitu pada bab 106 ke surat 1046. Babnya 106 iaitu perintah makan dari sisi piring iaitu daripada tepi dan larangan makan dari tengah-tengahnya. Hadis ke-631. Jadi sebelum ada hadis ni Sebelum kita baca ataupun sebelum kita bahaskan tentang hadis ke-631 ni, kita baca yang di atas itu, iaitu tulisan yang di bawah subtopik dia tu. Berkenaan dengan hal ini, sabda junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, iaitu Wakul dan makanlah mimah yalik dan makanlah yang dekat-dekat denganmu. Jadi macam mana yang sudah kita Bahaskan pada kuliah-kuliah yang lalu Iaitu salah satu daripada adab makan adalah Makan jangan gelojoh, Jangan nampak sangat kita ni macam pelahap tak pernah makan Bila kita nampak satu makanan tu yang jauh letaknya dalam hidangan kita Kita capai itu kerana kita nak nah, Jadi ini yang diajarkan oleh Rasulullah Kita ambil yang dekat, yang hampir dengan kita Kemudian tu kita mulakan daripada yang pihak belakangan Walaupun macam mana pun kalau kita kata ada banyak perkara-perkara yang Rasulullah anjurkan kita mula dengan kanan. Guna tangan kanan, melangkah dengan tangan kanan kepada tempat yang baik-baik. Masuklah adat-adat makan ini kita ambil daripada sebelah kanan. Tapi ada ketikanya Rasulullah ambil daripada sebelah kiri. Kerana hadis ini diruayatkan iaitu menunjukkan tata cara ataupun letak hidangan itu yang perlu diambil adalah yang sebelah kiri dulu. Kerana ada satu riwayat mengatakan bagusnya Rasulullah ambil sebelah kiri kerana di sebelah kiri Rasulullah tu ada rutab iaitu ada korma basah. Kemudian tu di sebelah kanannya ada kisah. Kisah ni adalah macam sos eh. Bila kita nak makan, kita cecah. Jadi sebab itu apabila kita tengok keadaan susunan yang diberikan oleh tuan rumah ataupun siapa-siapa saja yang menghidangkannya yang kisah tu sepatutnya belakilir lah letak dia sebabnya kita kena ambil benda yang kita nak cecah tu dulu kemudian tu baru kita cecah tapi kerana kedudukan kisah itu kisah tu sebelah kanan dan rutuk itu belak kiri jadi Rasulullah tentulah ambil rutuk dulu kerana rutuk tu yang nak dicecahkan dengan kisah ni jadi sebab itu diambil mula di belah kiri. Jadi kalau kita tengok kenapa Nabi tak buat macam tu kerana logiknya memang macam itu, iaitu makanan yang nak diambil itu yang nak disesatkan, tentunya diambil dulu walaupun letakannya di sebelah kiri. Jadi ini bukan menjadi satu apa tu, aa, perbalahan ataupun mengatakan kadang-kadang Nabi ambil sebelah kiri, kadang-kadang Nabi ambil sebelah kanan, yang mana satu betul Nabi nak tunjuk ajar, tapi kadang buat gitu kadang buat macam ini. Ini jangan salah sangka kerana apa yang dihadiskan itu adalah menunjukkan kedudukannya sebab itu kalau kita tengok cara orang-orang barat dia nak lay out dia punya table tu table makan dia tu dining table dia semua ada cara-cara dia kan kalau yang macam ni kita boleh terima kenapa letak sudu belakanan garpu belakiri pisau belakanan ah uh, tu semua kena kena taruh macam tu kemudian tu punya gelas taruh belakiri jangan taruh belakanan Lepas tu dia punya tutup tu, dia punya apa tu, ha, dia punya napkin dia, mesti taruh atas pinggan, itu semua. Kita tengok cara-cara yang dibuat oleh orang-orang Barat yang ini kita boleh terima, kita tak ada komen tapi apabila sampai kepada kita membincangkan hadis-hadis Rasulullah, walaupun adat-adat makan tu kita tak tahu apa hikmah yang sebenarnya, tapi kita banyak komen. Ha, ini kadang-kadang mana letak keimanan kita kepada sesuatu yang didatangkan oleh Rasulullah dan ini adalah yang termaktub ataupun yang terkumpul dalam hadis-hadis beliau dan ulama'-ulama' yang susun ataupun yang kumpulkan hadis-hadis ni adalah ulama'-ulama' pengutabar so kena ingat baik-baik jangan kita menyakiti Nabi, jangan kita menderhaka ataupun kita nak melawan apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Nabi tu cakap ke buat ke apa saja yang dikerjakan bukan ikut hau nafsu dia jadi kalau pun kita tak tahu kerana singkatnya akal fikiran kita, sebab ataupun hikmah yang dikerjakan oleh Rasulullah, macam mana Rasulullah ajar kepada kita, kita jangan mengutuk, kita jangan rasa dalam hati kita, eh, logik ke buat macam ni, ha, jangan macam itu Kerana apa yang kita miliki ataupun pengetahuan yang kita ada sangat jauh berbanding dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Rasulullah. Kerana Rasulullah dididik langsung oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, itulah yang dikerjakan oleh junjungan. Sama seperti macam mana Rasulullah makan dengan tiga jari. Rasulullah makan tiga jari. Walaupun ketika itu orang-orang Arab makanannya tak macam makanan orang-orang Asia. Orang-orang Arab kebanyakannya semua roti ciruti. Kalau makan tiga jari itu memang patutlah logik dia. Walau macam mana pun tak ada larangan untuk kita makan lebih daripada tiga jari. Guna empat jari ataupun guna lima jari. Tak jadi masalah kerana itu bukan satu suruhan wajib. Itu hanya Rasulullah tunjukkan kenapa Rasulullah guna tiga jari. Dan makanan yang Rasulullah makan pula tak macam makanan macam kita. Kita akan kata guna makan tiga jari macam mana kalau nak makan kuah. Tak dapat di soto guna tiga jari. Nah, jadi ini semua persoalan-persoalan yang kadang-kadang kita timbulkan sesuatu yang tak logik seolah-olah macam eh hey, Rasulullah pun macam itu nak suruh kita semua makan macam itu ke? Nah, ini yang kita ni sekarang kita ni yang tak tahu menilai macam mana pentingnya apa yang diajarkan oleh Nabi tapi kita nak mempermainkan bukan satu bukan dua yang kita dengar macam ni ada banyak sekali sebab itu berhenti kan? apa yang kita tak faham hikmah yang diadakan oleh Rasulullah diam kalau buat pun dapat pahala sebab kita buat apa yang Rasulullah sudah tunjukkan kepada kita. Jadi tentang yalik iaitu makanan yang dekat dengan kita, itu yang kita dianjurkan. Walaupun kita sangat suka makanan tapi makanan tu diletakkan jauh daripada hidangan kita. Ha, sudah diam-diam saja. Melainkan kalau memang ada rezeki kita, orang akan angkat barang tu ataupun makanan tu disuguhkan kepada kita. Jadi sebab itu apa sebabnya yang Rasulullah makan guna tiga jari. Sudah dibuktikan oleh banyak pengkaji sains yang mengatakan bahawa tiga jari kita ni ada enzim di mana enzim ni ada boleh membunuh aa, keracunan makanan nah, Jadi sebab itu apabila sudah lepas makan, Rasulullah hisap jari ni. Dia jelat, bersih hisap Itu dia punya signifikan dia ataupun dia punya hikmah Yang kita kerana kita tak tahu benda tu, kita cakap macam-macam Sebab tu pergi belajar dulu, kaji Kenapa? Kalau kita menjadi satu perkara tak apabila kita melihat sesuatu yang Rasulullah buat, kita kaji itu yang lebih baik. Kemudian apabila kita dapat jawapan, kita akan kata sebahagian Allah Yang Maha Suci Allah yang telah memberikan pelajaran kepada junjungan lebih besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita rasa bangga, kita rasa lega di dalam hati kita. Oh inilah sunnah yang sebenarnya, inilah yang kita dianjurkan untuk melakukannya. Tetapi tak dah itu satu. Wajib, kita boleh guna makan apa pun Pakai garpu atau pakai sudu Tapi itulah fadilat dia akan Tak samalah Tak ada larangan untuk makan pakai sudu Ataupun makan pakai garpu Ataupun guna pisau apa sebagainya tak, tak jadi larangan Kerana memang walaupun Rasulullah tak guna macam tu Tetapi Rasulullah pun tak suruh Adanya tak dia melarang Kita tak boleh guna sudu ataupun garpu kita tinggalkan yang pertama tadi, kita masuk pada hadis ke-631 Wa'ani Abbas RA Oh, ini adalah anak Sayyidina Abbas eh oh, Saya ingatkan dia anak Sayyidina Umar Dia anak Sayyidina Abbas Jadi Sayyidina Abbas ni Abdullah ni Sayyidina Abbas ni kalau tak silap saya pun dia meninggal, dia kena bunuh eh dia kena bunuh. Sama ada Abdullah ibn Abbas ataupun Abdullah ibnu Umar. Saya rasa Abdullah ibn Umar kerana Abdullah ibnu Umar tu adalah anak kepada Sayyidina Umar yang mana beliau ni mati dibunuh oleh Hajjad ibn Yusuf Al-Sakafi. Hajjad ibn Yusuf Al-Sakafi ni dia... Adalah governor yang memerintah Kufah dan Basrah ketika pemerintahan Bani Umayyah. Iaitu ketika Abdul Malik Ibn Marwan jadi khalifah. Kita cerita sikit Abdulah Ibn Umar, bukan Abdulah Ibn Abbas. Kerana sama dia punya apa tu, nama. Kerana saya teringat kenapa kita nak menceritakan Abdulah Ibn Abbas. Persangkutan dengan Abdullah Ibn Umar. Kerana Abdullah Ibn Umar ni adalah merupakan sahabat yang sama-sama berjuang dengan Abdullah bin Abbas kerana sahabat Abdullah ada lebih 100 120 lebih ada yang mengatakan 140 lebih yang nama Abdullah tapi ini adalah merupakan sebahagian Abdullah yang sangat popular dalam dalam dunia Islam iaitu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud eh, Ini semua adalah Abdullah-Abdullah yang sangat popular Abdullah bin Zubair jadi Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas adalah semua Abdullah yang hidup satu zaman dan ketika itu yang ketikanya Abdullah bin Zubair dia menjadi khalifah yang diangkat oleh sebahagian daripada umat Islam kerana mereka benci kepada Yazid anak Muawiyah. Yang ini baru ada cerita tentang bagaimana peranan Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Mereka-mereka ni nampaknya cenderung ya. Macam Abdullah bin Abbas ini, dia cenderung kepada Abdullah bin Zubair, kerana dia merupakan di bawah satu family. Abdullah bin Umar, iaitu dia agak bertindak neutral. Dia tak sayat sebelah Abdullah bin Zubair dan dia juga tak sayat mati-matian kepada uh, Fiat Muawiyah, di mana Yazid adalah merupakan calon yang akan menggantikan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Jadi sebab itu apabila dia tidak kata orang Mati-matian menyokong yang mengatakan bahawasanya sebenarnya perbuatan Muawiyah benar. Walau macam mana pun setelah banyak orang membayar Haji Abdullah Abdul Malik bin Umar juga membayar Haji Aziz. Walau macam mana pun bayar dia itu dikatakan sudah ada penjelasan-penjelasan kepada Muawiyah kerana Muawiyah ini dia bertindak tak mengikut daripada Khalifah-Khalifah yang sebelumnya. Kalau dulu Khalifah-Khalifah sebelumnya melantik, yang melantik dia apa itu uh, Khalifah adalah kepada tangan rakyat dia akan serahkan kepada rakyat sama ada rakyat suka atau tak suka bayar. macam kita sekarang ada pilihan raya tapi diorang dulu ada bayar. jadi siapa yang membai'ahkan maknanya yang khalifah itu setuju ataupun khalifatu akan dilantik menjadi penguasa Islam tapi dia lupakan itu semua dia tak pakai semua cara-cara macam tu langsung dia calonkan anak dia Yazid dan Yazid ni ada banyak masalah sebab tu tak ada banyak orang yang suka untuk bayar kepada Yazid ni termasuklah Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubair yang akhirnya jadi konflik Islam sangat hebat ya. Sebab tu bila Abdullah ini semua selepas daripada daripada terbunuhnya Sayyidina Ali ya dan selepas daripada terbunuhnya Saidina Ali, Saidina Abu Bakar dah memang dah awal-awal dah meninggal kemudian Saidina Umar, Saidina Osman lepas daripada Saidina Osman punya kewafatan tu ada banyak kisah-kisah politik yang sangat bertentangan, bergaduh antara satu sama lain sampai kepada Saidina Ali yang akhirnya apabila Saidina Ali terbunuh yang itu terbangkitlah macam mana siapa yang akan menggantikan Saidina Ali, itulah Muawiyah kemudian tu apabila Muawiyah mati kemudian zum Yazid. Jadi ini semua adalah yang second generation semua adalah bahagian anak-anak mereka. Yaitu Saidina Abbas punya anak Abdullah. Jadi Abdullah ni uh, dia selalu menyokong Abdullah bin Zubair. Walaupun kecil itu banyak ulama-ulama sejarah mengatakan bahawasanya pelantikan bai'ah Yazid dengan bai'ah Abdullah bin Zubair. Bai'ah Yazid itu lebih banyak orang walaupun caranya tu Muawiyah tu telah memberikan menyogok wang untuk mereka membayah Yazid tapi kalau kita tengok number of people yang membayah kepada Yazid lebih banyak daripada Abdullah bin Zubair kemudian tu Yazid ini dibayah lebih dulu daripada Abdullah bin Zubair kerana kalau ikut hadis, siapa-siapa yang dilantik khalifah jadi dulu kemudian ada khalifah lain yang mengaku dirinya ataupun yang dibayah kemudiannya maka yang pertama itulah yang valid yang kedua tu tidak belit. Ha, jadi persengketaan ni berlaku sampailah Abdullah bin Abbas masuk campur, bukan masuk campur sebenarnya tetapi dia adalah merupakan keluarga yang sebahagian daripada Abdullah bin Zubair bagi nasihat. Begitu juga tentang Sayyidina Husin yang berada di Mekah bersama dengan Abdullah bin Abbas, ketikanya dia dijemput oleh orang-orang kufar, Abdullah bin Abbas kata kalau kau nak pergi kau pergilah. Tetapi aku nasihatkan supaya engkau jangan pergi. Kerana mungkin saja boleh berlaku macam-macam perkara yang tidak diingini. Ini ada sebahagian daripada uh, ahli sejarah Sunni yang mengatakan bahawa Sayyidina Abdullah Ibn Abbas, iaitu anak kepada Pakcik Nabi sendiri Abbas, tak bagi Hussin untuk pergi ke Kufah uh, kerana untuk menyambut ataupun untuk dia itu dibayahkan oleh orang-orang Kufah. Sebagaimana surat yang diterima oleh Sayyidina Hussin. Itu yang dikata Sunni, Tetapi bagi Syiah pula dikata Abdullah bin Abbas adalah merupakan pemicu kepada terjadinya peristiwa Karbala. Iaitu dia yang maniasi kepada Sayyidina Husin supaya pergi. Walhal Sayyidina Husin ketika itu pergi, dia tak bawa apa-apa alat persenjataan dan tak bawa apa sebagainya. Yang akhirnya dia telah dibunuh oleh Yazid dan selepas itu baru khalifah-khalifah yang lain sampailah kepada Abdullah bin Umar iaitu anak kepada Sedina Umar yang bermusuhan dengan Hajat bin Yusuf dan waktu itu adalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan macam mana kisah kematian Abdullah bin Umar dibunuh dan Abdullah bin Abbas ni saya tak pasti eh tak ingat saya bagaimana beliau mengakhiri kehidupan abi Abdullah Duma itu dibunuh. Jadi banyak pemimpin-pemimpin Islam, anak-anak daripada para sahabat, orang-orang yang terkenal di dalam sejarah yang telah banyak menyumbangkan Islam yang akhirnya mati disebabkan kerana persengketaan. Kita ambil contoh Saidina Ali sendiri khalifah dibunuh, Saidina Uthman juga dibunuh, Saidina Umar juga dibunuh. Kemudian tu Saidina Hasan juga dibunuh, iaitu cucu Nabi. Kemudian itu, Sayyidina Husin lagi lebih dahsyat lagi kisah pembunuhan beliau. Dan Abdullah bin Umar juga, iaitu anak Sayyidina Umar pun, dia pun dibunuh. Siapa yang bunuh adalah Haji Ibn Yusuf. Dia hantar dia punya pengawal. Dia kata, kamu masukkan racun ataupun kamu sapu racun pada lembing kecil ataupun lembing yang uh, mudah dibawa. Kemudian itu, ketika itu adalah musim haji. Musim Haji Abdullah bin Umar ni, dia tawaf di Kaabah, kemudian tu dia cocok telapak kaki dia. Kerana dia menunggang waktu itu, dia, dia naik kenderaan. Dia naik kenderaan. Menteri dia tak sadar kerana orang berdesak-desak, dia boleh dicocok. Dia punya apa tu, dia punya telapak kaki, dia tak tahu, dia tak merasakan. Yang akhirnya dia dia apa tu lepas daripada dia tawaf, kemudian tu anak dia yang nama Salim Nampak kenapa kaki Abah berdarah, kata dia, e, kenapa, eh? siapa yang macam mana luka ni boleh jadi pula. Kemudian tu, daripada sebab itu dia sakit. Dan Salim ni anak kepada Umar ibn Khattab. Ya. Cucu lah kira Salim ni kira Abdullah, anak Abdullah. Dia Abdullah bin Umar tu dia ada banyak isteri-isteri. Kemudian tu Salim ni adalah salah seorang daripada anak kepada isteri dia yang tak disebut ataupun yang tak disenaraikan dalam sejarah kerana isteri ini adalah daripada, daripada anak Raja Parsi. Dia ditawan ketikanya Parsi jatuh ke tangan Islam pada zaman Umar bin Khattab. Dia bawa tiga orang anak perempuan dia yang pertama itu kahwin dengan anak Saidina Abu Bakar yang namanya Muhammad yang akhirnya melahirkan satu orang, orang alim besar iaitu Qasim bin Muhammad jadi ulama' besar, kemudian tu anak perempuan yang kedua yang nama Adraq. Dia kahwin dengan Abdullah bin Umar, kemudian tu dapat anak Salim, dan Salim ni juga adalah ulama' yang terkenal sampai pada zaman hidupnya, sampai kepada zaman anak Sayyidina Ali yang nama Fatimah. Dia yang banyak menolong Fatimah iaitu anak Sayyidina Ali. Kemudian tu anak yang ketiga yang namanya Syahrubanu. Yang ini kahwin dengan Husin. Inilah kisah Shahru Banu dengan Yazid ni yang buat kenapa Husin dibunuh oleh Yazid. Kerana wanita sebenarnya. Bukan kerana Khalifah ataupun bukan kerana dia nak dibayahkan oleh orang-orang Kufah. Ini satu daripada sebab-sebab kenapa Husin dibunuh di Karbala. Satu daripada pandangan ulama-ulama sejarah. Jadi sebab tu apabila dia kahwin tu, Syahrul Banu kahwin dengan Hussein dapat anak yang sangat terkenal sampai sampaikan orang sebut nama dia je, kita dah tahu siapa dia iaitu Imam Ali Zainal Abidin, iaitu kira mak dia tu orang Parsi. Sebab tu oleh kerana Hussein ni adalah orang yang kahwin dengan salah seorang daripada puteri orang Raja Parsi sebab itu Hussein ni lebih didekati oleh orang-orang Syiah. Orang Syiah tak sebut hasan, tapi orang-orang Syiah sebut banyak husin. Nah, itu kisah yang bersangkutan pada zaman Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas ni terkenal juga dengan orang yang paling andal. Dia itu mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian tu dia adalah yang sangat tawaduk. Sampaikan kalau di Madinah tu dia tak nak naik kenderaan sebabnya kenapa dia kata aku malu ataupun aku menghormati jasad yang ada di dalam bumi Madinah yang sangat mulia iaitu tidak lain adalah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya ketikanya beliau meninggal dunia beliau minta dikuburkan jauh iaitu di Tanim eh? kalau tak silap saya Taif Taif bukan Tanim Taif dan Taif ini adalah merupakan dekat dengan Mekah, tapi dia luar sebab itu dia sendiri pun tak suka dikuburkan di Mekah begitu juga dengan Abdullah Ibn Umar, dia pun tak suka dikuburkan di Mekah dia nak dikeluarkan daripada Mekah kerana dia merasakan bahawa tempat itu suci, tak layak bagi dia kerana dia ada banyak dosa apa sebagainya itu yang kadang-kadang kalau kita dengar Abdullah Ibn Abbas, Abdullah Ibn Umar, Abdullah Ibn Zubair. Abdullah bin Mas'ud ini semua ada cerita-cerita yang sangat mengagumkan daripada kisah-kisah peribadi yang namanya Abdullah. Abdullah bin Mas'ud macam itu juga. Kalau dalam Quran itu tak ada satu pun perkara yang dia tidak mengetahuinya sampai ketikanya diturunkan ayat apa bila musim apa ketika malam ataupun siang semuanya dia tahu. Ha, kalau sebab kalau sebut saja nama Abdullah bin Mas'ud ada dalam satu kumpulan ataupun ada dalam satu rombongan ada dalam satu kafilah maka tak diragui lagi Sampai-sampai Khalifah Umar kata, kalau dia ada, sudah kamu akan sejahtera selamanya. Sebab kerana dia adalah orang alim. Ya? Jadi Abdullah bin Masuk tu salah seorang daripada yang bacaan Qur'annya sangatlah baik. Macam Qur'an itu diturunkan oleh Malaikat Jibril. Sampai-sampai Nabi kalau dia datang jumpa ziarah kepada Nabi, Nabi minta keberkatan daripada dia untuk membaca. Sampai-sampai dia malu untuk baca ketika Nabi minta dia nak baca Nabi kata aku suka dengar daripada suara imam yang membaca kerana saling tak tumpah macam mana yang dibacakan oleh malaikat jibril. Itu kisah Abdullah dan Abdullah bin Abbas ni makam dia dekat dengan salah seorang daripada orang ulama Nusantara kita iaitu Syekh Abdullah Datuk Al-Fathani. Ya, jadi namanya pun Abdullah juga. Syekh Abdullah Datuk Al-Fathani. Waktu dulu saya pergi ke Pulau Kelantan saya ingat dia ada di sana makamnya kemudian tu cari sampai ke Fatani rupanya kita dapat tahu bahwasanya Syekh Abdullah Daud Al-Fatani ini, dia tak meninggal di sana tetapi dia meninggal di Mekah dan ditanam di Taif jadi makamnya itu dekat dengan Masjid Abdullah Abdul Abbas sekarang ini dan tadi Abdullah bin Uma dia punya makam tu dekat dengan tak berapa jauh daripada Dia masih dalam kota Mekah juga Dia bukan keluar kota Mekah Iaitu satu tempat yang namanya Kalau tak silap saya Re'u Zakhib uh, Itu ada dalam Youtube ada orang tunjukkan Makam dia tu Yang campur dengan makam orang-orang Muhajrin Tapi sudah didirikan tembok Sekarang ni masih ada lagi boleh diziarahi tapi tak boleh masuk eh, Tak boleh masuk dalam Kawasan pemakaman tu dia boleh hanya di ziarah daripada luar saja so, Abdullah Ibn Umar dan Abdullah Ibn Abbas pun masih boleh lagi Makamnya tu masih di termasuklah Abdullah uh, Daud Al-Fatani ini Di ta'if ya, kalau siapa-siapa yang punya kesempatan untuk pergi boleh Kerana kalau kemasi haji memang kita tak dapat pergi, melainkan kita dapat haji ni pasal kita tak ada pasport, kita kena ambil pasport, minta pasport ni baru kita dapat surat izin kemudian tu kita boleh berangkat satu rombongan. Ada uh, agensi yang buat macam tu, ada yang tidak lah. Jadi hadis ni adalah daripada Uani bin Abbas radhiyallahu anhu, Ani Nabi saw call beliau telah meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata al barakatu yaitu keberkatan makanan tanjilu wasatal ta'ab yaitu keberkatan itu turun di pertengahan makanan fakulu min haffatai wala ta'kulu min wasati maka makanlah oleh sekalian kamu min haffatai yaitu daripada dua tepinya, maknanya daripada kalau pinggan tu mulat, maknanya ambil daripada tepi lah kita makan tepi uh, kita... masalahnya yang signifikan dia, kenapa kita kena makan daripada tepi kerana keberkatan itu, bila dia turun dia akan tumpah, maksudnya tu dia akan melimpah melimpah ke tepi-tepinya, jadi kita ambil sedikit-sedikit Seolah-olah mesam kita tak mau hilang keberkatan itu. Jadi keberkatan itu akan melimpah sedikit demi sedikit. Sebagaimana kalau kita sembahyang di sah yang pertama, kita disuruh ambil yang mana, Iaitu di pertengahan yang di belakang imam itu. Kerana di situlah akan datangnya keberkatan yang Allah Taala akan turunkan keberkatan melalui imam tadi. Kemudian tu kepada sah yang pertama, kemudian tu dia melimpah melimpah ke kiri, ke kanan. Ada yang mengatakan melimpah ke kanan, kemudian tu melimpah ke kiri, kemudian tu ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang. Jadi kalau kita nak gambarkan macam mana bentuk keberkatan ini, setentunya kita tak dapat gambarkan kerana dia bukan sesuatu yang yang kita boleh pegang, yang kita boleh sentuh, yang punya bentuk apa sebagainya. Tapi ini adalah merupakan kemurahan ataupun uh, kedermawan daripada Allah yang menurunkan setiap apa yang telah diberikan kepada umat manusia itu mengandungi keberkatan izin daripada Allah sendiri. Sebab itu makanan kalau macam mana banyak sekalipun tapi tanpa baca bismillah tak ada keberkatan. Makanan macam mana banyak dan macam mana enak sekalipun kalau makan sendiri-sendiri tidak akan dapat keberkatan sebabnya kita tidak akan merasa kenyang, tidak akan merasa lazat. Dan begitu juga apabila makanan itu kita sudah hilang keberkatannya akan jadi penyakit pada kita kerana banyak makan akan memberikan bukan kesihatan tetapi banyak penyakitnya kerana tidak ada keberkatan. Jadi sebab itu apabila keberkatan itu didatangkan bersama dengan bismillah kita guna pakai kita baca bismillah. Keberkatan itu didatangkan dengan bersama kita makan guna tangan kanan. Kita guna tangan kanan. Ya, jadi ini semua adalah kalau kita kata walaupun ada punya signifikan dia ataupun ada hikmah kenapa guna tangan kanan. Kerana tak mau menyamai dengan iblis ataupun kuncu-kuncunya syaitan-syaitan guna tangan kiri makan, kita tak mau menyamai mereka kerana mereka adalah musuh kita. Pada masa yang sama juga, apa yang Allah Ta'ala berikan rezeki kepada mereka, mereka punya tak ada keberkatan. Sebab itu mereka tertumpang kepada rezeki kita, iaitu orang-orang manusia yang makan tanpa baca bismillah adalah bagian mereka. Kerana yang mereka ambil sudah tidak punya keberkatan dan mereka pula guna tangan kiri. Jadi sebab tu kita apabila kita makan guna baca bismillah iaitu kita mengulakan dengan nama Allah kita dapat keberkatan tu. Yang itu yang kita makan yang memberikan kesihatan kepada kita yang memberikan kekuatan untuk kita bangun malam untuk kita salat apa sebagainya. Itu satu perkara. Kemudian tu perkara yang sekarang yang kita sedang bahaskan adalah turunnya keberkatan itu melalui tengah kemudian itu dia melimpah, jadi kita ceduk sikit, 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 sikit selalunya macam kita sayang, kita tak mahu benda tu cepat-cepat habis kalau kita ambil daripada pertengahannya, sudah tak melimpah lagi kerana sudah menunjukkan kita punya keserakahan lepas itu tertib makan, kita tengok macam makan sikit daripada tepi kalau kita ambil daripada tengah, sosah kata, kata adab ini daripada segi agama melihatnya tetapi daripada orang-orang yang punya tamadun dalam kita punya masyarakat sendiri kalau kita cukup tengah-tengah sudah menunjukkan bagaimana gelojohnya kita dalam soal makan itu tak payah lagi nak guna dalil-dalil daripada agama kita tengok daripada sikap manusia itu sendiri iaitu budaya manusia itu sendiri kalau dalam kalau dalam apa itu dalam hidangan dalam majlis makan, kita buat macam tu. Orang pun jijik dah tengok kita Sebabnya, sebabnya makanan tu kan sepatutnya Kalau makan, kalau kita duduk sama-sama makan tu Kita yang kita ambil itu guna tangan kita tu yang sebelah kita saja Kalau kita capai sana, capai sini, orang tengok tu dia ni punya tangan Capai sana, capai sini. Orang makan pun jadi geli lah Maksud geli tu kerana apa? Kerana tangan kita tak ada adab ha. Jadi kadang-kadang oh, sudahlah engkau bagian kau zombie sudahlah jangan campur dengan orang lain. Jadi kadang-kadang kita akan buat orang lain jijik tengok kelakuan kita. Jadi itulah yang dimasukkan dia katanya iaitu makan daripada tepi-tepi faqulu min haffatai. Ya, mula daripada tepi wala taqulu min wasatihi adalah menunjukkan kerana kita punya keserakahan. Cepat-cepat kita ambil yang tengah-tengah sudah sudah tidak ada keberkatan lagi kerana yang diturunkan itu sepatutnya adalah orang yang punya adab makan. Tetapi, diturunkan kepada keadaan itu kepada orang yang tidak punya adab makan, akhirnya cepat dia hilang. Ha, itu yang dimasukkan oleh hadis 631. Jadi, jaga adab makan untuk memberikan kesihatan kepada tubuh badan kita dan untuk memberikan dia itu baik bagi kita. Eh, kerana apa yang kita tak nampak sebagai hikmah yang zahir terkadang kala dia kecil-kecil benda-benda kecil-kecil ni yang kita rasa macam tak ada benda tetapi dia sebenarnya ada benda. Hadis yang ke-632 Wa'an an Abdullah Busrin, radhiyallahu an. Siapa nama gelaran beliau ni dia juga terkadang kala disebut sebagai Abu Sufyan ataupun Abu Busrin. Beliau adalah yang masuk Islam ketika dalam dakwah awal Perkembangan Islam iaitu dia termasuk orang-orang yang gulungan pertama masuk Islam Dan beliau masuk Islam ini bukan seorang diri saja Beliau ada saudara saudaranya yang lain iaitu sebagai yang dinamakan Atiyah Yang ada kata Su'amah Dan beliau ini adalah yang telah didoakan oleh Nabi Satu ketika Nabi bertemu dengan Abdullah Ibu Seri ini nama Abdullah juga Sahabat Rasulullah jadi nama, banyak nama Abdullah dalam Riwayat-riwayat hadis. Dan Abdullah ni nama favorit. Orang-orang Arab. Malah sebelum Islam juga orang banyak nama Abdullah. Iaitu nama bapa Nabi sendiri pun Abdullah juga. Jadi Abdullah ibn Musri ni dia didoakan oleh Nabi. Nabi pegang kepala dia. Dia kata, wahai Abdullah. Kamu ini akan hidup panjang umur. Akan hidup lama. Satu abad kata Nabi. Satu abad maknanya seratus tahun. Dan dia ni ada ada kutil dekat muka eh ada kutil dekat muka jadi kutil ni nam, macam kita kutil macam apa tu aa, siapa ada tengok gegu guru ganza yang dia punya dia punya apa tu judge tetap dia tu datuk ramli ms tu kan dia detak lalak dekat muka dia kan detak lalak macam detak lalak hidup orang kata tu detak lalak hidup dia besar Nah, jadi taat lalat ni besar-besar-besar terjadi besar, besar, macam kutil lah hitam macam kata orang coklat chip lah. Jadi dia ada tu kemudian tu bila Nabi doakan Nabi kata salah satu tanda daripada engkau akan mati walaupun kau akan hidup lama, hidup panjang umur tapi salah satu daripada tanda yang kau ni akan mati adalah dengan hilangnya kutil kau. Mananya kotir tu bangkali tercabut ke ataupun dia mati lama-lama dia hilang ke Wallahumaklam tapi itulah yang diberitakan oleh Nabi Yang memang akhirnya kejadian itu benar-benar berlaku iaitu beliau wafat pada tahun 88 Hijriah Usianya 100 Ada yang mengatakan 96 tahun ada yang mengatakan 98 tahun nah, Jadi keseluruhannya itu hampirlah 100 tahun Dan beliau ini meninggal pada masa zaman Khalifah Sulaiman Ibnu Abdul Malik. Jadi, Abdul Malik bin Marwan, anak dia, take over lah, iaitu daripada Walid yang pertama, anak pertamanya pertamanya Abdul Malik adalah Walid. Walid jadi Khalifah, lepas dia mati, dia tak taruh anak dia, tetapi adik dia ambil iaitu Sulaiman Ibn Abdul Malik. Dan Sulaiman Ibn Abdul Malik ni lah yang ketika dia mati, dia berpesan, jangan bagi ke anak aku. Dia kata bagi kepada Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz ni adalah cicitnya Sayyidina Umar. Beliau adalah daripada keturunan anak Sayyidina Umar yang namanya Asim. Asim ni kahwin dengan satu orang kampung ataupun orang biasa. Ketika itu Sayyidina Umar jadi khalifah, dia merayap ataupun dia itu keluar malam, dia cari. <tuh> penduduk-penduduk dia yang susah-susah kemudian tu dia menyamar lah, dia menyamar jadi orang biasa, orang tak kenal dia siapa dia sedia sas- sas- di rumah, orang tak kenal mal- malam hari, jadi dia tengok siapa-siapa yang ada kesusahan apa sebagainya kemudian tu dia mendekati satu rumah pada malam hari tu, hampir-hampir menjelang subuh, kemudian tu mak aje kata, dalam rumah tu tinggal dua orang, ada dia dengar dialog dua orang, satu perempuan satu perempuan muda, satu perempuan tua dia kata buah dia kata kita kacampurkan susu ni dengan air jadi dapat banyak sikit. Jadi kalau dapat banyak kita jual pun ada lebih sikitlah untung kita. Tapi kata anak perempuan ni dia kata benda tu tak baik kan kita campur campur dengan air. Jadi susu tu dah campur dengan air walaupun nampak banyak tapi dia telah kita dah telah menipu orang. Kalau khalifah tahu bagaimana? Dia kata khalifah takkan malam-malam macam ni dia nak datang ke rumah kita. Tak adahlah khalifah dengar tapi kalau pun khalifah tak tahu tapi Tuhan yang dipercayai oleh khalifah tentunya nampak kata. Jadi dialog ini Saidina Uma dengar, dengar kat luar kemudian tu dia kata inilah perempuan yang ada jiwa takwa yang sangat dikehendaki iaitu dia nak perempuan ni jadi menantu dia. Jadi dia balik, balik jumpa keluarga dia. Waktu tu Asim ni adik kepada Abdullah bin Zubair, eh, Abdullah bin dia belum kahwin. Dia kata kau kahwin dengan perempuan ni. Perempuan ni adalah perempuan takwa. Dia kahwin. Kemudian dapat anak nama Layla. Layla ni yang kahwin dengan Abdul Aziz. Dapat anak nama Umar, Ibnu Abdul Aziz yang jadi khalifah ke-8. Kalau tak silap saya, khalifah ke-8, Bani Umayyah. Dan pemerintahan dia tu sama serupa dengan pemerintahan bapak dia sederhana Umar. Sebab tu orang kata Umar Ibnu Abdul Aziz ni dia termasuk kepada khulafa ur rasidin yang kelima. Walaupun zaman dia jauh berbeza. Kita terkadang lalu baca baca dalam sejarah ni kita kita pelik macam mana dia pula boleh masuk dalam dalam senarai khalifah ur rasidin walhal dia punya masa jauh eh jauh daripada khalifah yang empat. Rupanya kerana cara ataupun corak pemerintahan dia tu sama macam sahabat-sahabat Rasulullah yang memang dia Rasulullah didik sahabat-sahabat ni betul-betul dia menjalankan pemerintahan Islam sampai tak ada satu pun harta rakyat yang disalah gunakan tapi, sebagaimana yang selalu kita kata kalau Abdul Allah Abdullah Abdul ibn Umar yang macam tu pun orang pun sudah rasa tak senang dengan dia sampai bunuh dia sama juga Umar ibn Abdul, Abdul Aziz ni pun mati diracun mati diracun oleh keluarga daripada anak-anak Marwan ataupun anak-anak Abdul Malik. Jadi ini semua yang nak akan pemerintahan itu yang nak akan jawatan khalifah dia bunuh Umar Ibnu Abdul Aziz ni dia upah tukang gaji dia taruh racun pada makanan dia yang akhirnya dia sakit. Kemudian tu dalam perjalanan dalam perjalanan nak balik Uh, Madinah kalau tak selalu saya atau nak balik damshik, eh? nak balik damshik daripada tempat yang dia diracun tu. Kemudian tu dia mati di pertengahan jalan dan dia dikuburkan sampai sekarang murni tak tubuh boleh kau tak ada cerita tentang di mana makam Umar ibnu Abdul Aziz. Walhal dia adalah orang yang paling banyak ikut contoh daripada apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sampaikan oleh sebab kejujuran dia dia hidup. Semua rumah dia dibuat sendiri, tukang dia sendiri, dia tak ada khadam yang kata orang dibayar gaji, mewah, tak ada. Dia makan pun macam makanan yang sangat sederhana. Isteri-isteri dia pun gitu tak ada pakai barang kemas apa sebagainya. Dia tengok macam mana dia punya istimewaan itu. Yang akhirnya ini Abdullah Husri you know, ini yang hidup pada zaman beliau tu, dia sempat lihat sempatlah macam mana pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik kerana zaman itulah beliau telah meninggal dunia walaupun ketika itu dia sudah sangat tua tapi dia sempat jumpa aa, anak cucunya daripada para sahabat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang telah beliau beritakan dalam hadis ini iaitu anak Abdullah bin Yusrin Husrin radhiyallahu an qala kana kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagi Nabi Alaihi Wasallam kos antun. Apa makna kos antun? Kos antun ini, ini macam pinggan hidang lah. Kalau kita sekarang ni pinggan hidang. Dulu kalau kita pergi jemputan kahwin kan, ada pinggan hidang lah. Tapi pinggan hidang Nabi ni besar. Dia kalau dah isi makanan tu, empat orang angkat. Satu orang tak kuat, maknanya dia besar. Jadi kalau orang duduk tu, banyak orang boleh kerumun, makan satu hidang yang besar tu. Dan terkadang dikatakan Benda yang nama Qus'ah ni Iaitu pinggah hidang ni Disegelar ataupun disebut Al-Ghara' Jadi Al-Ghara' ni dia besar Yahmiluha Yahmiluha'arba'aturi jali Iaitu dia diangkat oleh empat orang lelaki. Apabila sudah diisi makanan lah Isi makanan banyak lah Maknanya makanan tu banyak untuk Cukup berapa puluh orang makan Satu bidang tu Jadi seluruh kelompoklah titik. Perumuni dua Macam negara wallah Allah kita tak dapat gambarkan kalau kita sekarang menjadi buha. Jadi kisah tentang Qas'a ni memang ada di kalangan orang-orang ataupun masyarakat Arab kerana mereka suka makan berjemaah sebagaimana hadis yang sudah kita jelaskan datang satu orang yang mengadu kepada Rasulullah kita makan tapi tak rasa kenyang kepada Rasulullah kata barangkali kamu ni makan tak berjemaah ataupun kamu tak baca bismillah ya memang benar Kamu makan tak bersama-sama dengan sahabat-sahabat lain jadi sebab itu Nabi anjurkan supaya makan secara berjemaah iaitu berkumpul jadi makanan itu datang keberkatannya macam mana kata fajtsamiu ala ta'amikum wa zukuruz mallah yubarak lakum fihi itu adalah hadis yang minggu yang lalu itu, ha, jadi yang ini memang ada iaitu Al-Gharah Yahmiluha yang telah mengangkat akan dulang ini ataupun Al-Gharah ini jali, empat orang laki-laki dan ketika itu apa yang diceritakan Abdullah ibn busrin ini maka tak kala Ad-Haw, makna Ad-Haw ini adalah daripada perkataan duha duha adalah menunjukkan waktu, masa masa duha tu, iaitu matahari naik sepenggalah, kemudian tu dalam lebih kurang 18 minit ataupun 20 minit daripada terbitnya matahari, jadi masa jadu duha, maka mereka pun baru saja selepas daripada sudut duha Masuk sujud duha ni adalah solat duha lah. Bukan sujudnya saja yang digunakan ataupun walaupun dalam ayat ni kata pasal jadud duha, mereka tu bersujud duha. Makna bersujud sini adalah sembahyang. Kerana sujud tu tak dibuat ataupun tidak dikerjakan. Anytime ataupun sembarang-sembarang saja. Malah apa yang sujud itu biasanya ada di dalam solat. Melainkan sujud syukur itu yang memang dibuat di luar daripada solat pun boleh, tapi sini jelas-jelas dikatakan sebagai wasa jadud duha, iaitu lepas bersujud dan kami pun bersujud wasa jadud maknanya lepas uh, setelah sujud, eh maknanya wasa jadud ni adalah merupakan fi'il madi, jadi telah kami habis bayam duha, artinya begitu, atal datang, ditilkal kos'ah dengan dulang ni kos'ah ni, dulang besar ia ni waqad surida fiha yakni sungguh apa yang ada di dalam di dalam dulang itu adalah surida surida ni adalah jenis makanan yang dinamakan sarid sarid ni adalah bubur yang dicampur daging lah. ada kadang-kadang dia ada masak sikit chai ada kadang-kadang kalau dia punya apa tu dia punya daging itu banyak bubur itu akan jadi pekat ya. Jadi pekat tu macam kita tengok macam apa makanan Itali nama apa lasagna apa tu. Ha, makanan macam itulah kalau kita kata sarik tu Ini makanan orang-orang Arab eh. Kan orang-orang Arab ni ada banyak sedap-sedapnya. Ha, banyak sedap-sedap. Saya dulu masa dekat Malaysia tu dulu saya sangat suka makan kebab yang dia orang bungkus dengan daun langsat. Saya sampai suruh <laughs> dia ya, seru mak masak tu. waktu saya nak balik saya tekak saya nak makan tu lagi. Jadi minta dia masak tu. Dia daging tapi dia macam panggang gitu. Pastu dibungkus dibungkus dengan apa daun anggur. Orang makan, oh makan tu sedap betul tu. Orang tak makan nasi tu makan tu je pun oh, sudah cukup lazat. Jadi sarit adalah salah satu daripada <coughs> nama makanan fiha iaitu pada qosah iaitu pada dulang tersebut faltafu maka mulalah berkerumun. semua orang-orang yang ada di situ mula berkerumun alaiha di sekitaran kas'ah ataupun di sekitaran gharap di sekelilingnya lah falamma kasuru maka tak kala semakin banyak jasa jasa ni adalah cara duduk ok cara duduk di lantai kerana Nabi tak duduk atas kerusi So jasa ni makna duduk, macam mana Nabi duduk jasa ni iaitu Nabi duduk, dia punya kaki tu, dia berdiri kan macam gini. Kemudian tu Nabi duduk atas tumit. Tutup, apa Nabi duduk atas tumit. Jadi duduk macam tu memang tak selesa kan? Ini ha, yang dikatakan sebagai jasa. Dia duduk atas lantai ni ada macam-macam. Dia ada duduk itka, itka ni dia duduk relax. Dia duduk relax atas lantai, ya? bukan atas kerusi, duduk relax. Dan makna daripada itka ni ada ulama-ulama bahasa kata dia duduk yang paling menyenangkan, yang mana kalau hidangan datang dia boleh makan banyak. Maknanya duduk dia tu selesa. Sama ada duduk menyandar di dinding ataupun dia duduk menyandar di apa? Di amben ha, Tapi dia duduk memang relax termasuklah duduk yang kita biasa duduk di lantai duduk bersila ha, Itu pun ulama' kata adalah duduk di Iaitu duduk yang memang relax kalau kita makan memang kita boleh makan banyak Dan duduk yang macam ni Nabi tak buat Nabi kata aku tak akan duduk yang Selesa yang sampai aku boleh makan banyak. Lepas tu ada duduk, satu duduk nama ikat. Ikat ni, salah satunya adalah jasa ni lah. Iaitu duduk yang kalau jasa ni, dia punya tumit tu, dia dinaikkan, ditegakkan, duduk atas tumit. Tapi kalau ikat, dia duduk atas telapak kaki. Jadi duduk atas telapak kaki. Dan salah satu daripada cara ikat ni juga disebut sebagai Nabi duduk atas tapak kaki kiri Kemudian tu kaki kanan Nabi tegakkan Yang ini satu lagi cara duduk yang Nabi makan Yang boleh mengurangkan makan tak rasa macam gulojoh sangat Kata orang kita cepat akan rasa kenyang sebab kita punya perut tertekan Jadi itu memang tujuan dia makan jangan banyak kerana kenapa Nabi anjurkan duduk atas lantai? Macam kita makan mana? Kita ikut sunah. Kita ikut sunah ke makan duduk kerusi ni? Wah, duduk kerusi makan paling paling relax tau. Yang, yang, yang kita sebut ni semua nama-nama. Nama-nama macam ikat, ke tu ikat, semua duduk di bawah jasa. Semua duduk di bawah, duduk di lantai. Tak duduk di kerusi kerana Nabi tak pakai kerusi pun. Jadi macam mana kita kata kita nak ikut sunnah, ini saja nak ikut sunnah pun. Tapi malam macam mana pun, janganlah terburu nafsu sangat. Jangan pula kita buang nanti semua kursi-kursi kerana nak ikut sunnah. Nabi tak duduk, ini semua, aku buang semua, aku nak ikut sunnah. Malam macam mana pun tak ada larangan. Tak jadi apa, pokoknya kita sendiri kontrol makan. Kalau betul-betul nak ikut sunnah, janganlah duduk kat kursi makan. Duduk kat bawah pun boleh juga, tak masalah. Siapa nak marah dalam rumah kita sendiri. Tak jadi masalah. Ha, jadi, duduk cara macam tu. Yang paling banyak Nabi gunakan duduk adalah duduk atas telapak kaki kiri. Kemudian tu kaki kanannya Nabi naikkan. Nah, jadi, Nabi makan macam itulah caranya Nabi makan. Guna lagi dengan tiga jari. Ini ha, kalau kita tengok makanan yang sebenar yang Nabi tunjukkan. Jasa Rasulullah SAW. Kemudian tu Nabi duduk secara macam tu. Fakarlah Rabi. Kemudian tu ada satu orang Arab badui ni tanya. Mahazir jalasta. Kata dia mahazihil jalsa ni apa benda ni engkau duduk ni secara macam ni apa apa ni apa duduk ni kalau hmm. kalau adabnya orang-orang badwi ni dia kalau dia tengok satu-satu perkara dia cepat dia tak ada kata orang lindung yang kalau kita tengok budaya orang-orang Arab badwi ni dia selalu macam apa yang dia tak suka dia akan cakap dia tak akan ambil kira hati orang suka ke tak suka ke Hati akan tergurir dengan cakap dia, dia tak kisah. Bagi dia tu macam, aku jujur, honest. Aku tak suka, aku cakap tak suka. Aku suka, aku cakap aku suka. Itu nah, kalau kita tengok tu cara-cara orang-orang pedalaman daripada orang-orang baju inilah. Dia kata, maha Jalsa jalsah. Ini, ini Rasulullah ni yang duduk macam ini. Dia pun tegur juga. Kalau Rasulullah SAW, kundiata, Rasulullah SAW jawab dia, inna Allah ja'alani abdan kariman. Aku ni sesungguhnya Allah Ta'ala telah jadikan aku sebagai seorang hamba yang mulia. Kariman makna hamba yang mulia. Walam ya ja'alni jabaran anidat dan aku tidak dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang keras dan kasar. Nah, jadi ini kalau kita tengok kalau kita baca ni, seolah masa Nabi sindir kerana apa yang menjadi perilaku orang-orang Arab Padui memang jabaran anidan. Mereka tu memang orang-orang yang kasar dan orang-orang yang yang kata, yang kata-kata uh, Keras Rangainya keras macam mana tadi Sudah kita jelaskan Kalau dia tak suka dia cakap terus terang dia tak suka Dia tak kira hati orang Aku tak suka aku cakap tak suka Dan orang-orang inilah yang ketika Islam nak naik oh. Jadi ketikanya Islam nak naik Orang-orang Arab Badwi inilah Yang sangat menyokong Kerana bila dia tengok kehebatan Rasulullah, ahlaknya sangat luar biasa. Kemudian tu tentang mujizat-mujizat dia, apa sebagainya yang dia nampak dengan mata kepala dia yang menyambut Islam dengan begitu megah dan sungguh-sungguh. Dan orang-orang ni lah, iaitu orang-orang Arab Badwi ni lah. Yang kalau pergi perang, tak ada yang dia mahu adalah syahid. Kalau tanpa dia, sekarang Islam pun tak tegak. Walaupun kita kata dia kasar. Ini macam mana Allah SWT mengaturkan sunnah tullah, Bukan hanya daripada orang-orang yang bertamadun saja. Yang mengembangkan ataupun menegakkan Islam. Tapi orang-orang yang macam ini juga adalah sumbangan sangat besar kepada kemajuan ataupun tegaknya Islam. Sumaqal Rasulullah SAW. Kulu min hawa layha. Kemudian tu berkatalah Rasulullah SAW. Kulu makannah oleh sekalian kamu min hawa layha. Iaitu makan daripada dua-dua tepinya. Wada'u ziru wa dan kamu tinggalkan. Iaitu jangan sentuh di puncaknya. Yubarok fiha. Lalu Rasulullah makanlah daripada dua sisinya. Biarkan ataupun kita jangan sentuh yang atasnya puncaknya. Ziru wa taha tu maknanya ziru adalah puncaknya. Puncak makanan tu maknanya di tengah-tengahnya. Jadi di tengah-tengah ni, kita jangan ambil dulu, maknanya kita ambil yang tepi-tepi. Maknanya apabila sampai berkat tu, kita pun kais. Sampai berkat tu, kita pun kais macam tu. Jadi berkat tu senantiasa. Kerana sopan yang kita makan, Allah Ta'ala pun agaknya. Kalau dapat kita bayangkan macam mana terlimpahnya, makatan makanan macam tu lah. Pelazatan dia. Baik serana pada lidah kita, dia mendatangkan dia mendatangkan ubat kepada penyakit kita. Kadang-kadang makanan itu sendiri pun adalah merupakan ubat. Nah, Dan ubat-ubat tu pun datang daripada daun-daun, daripada bahan-bahan yang boleh dimakan. Kalau tidak, macam mana boleh jadi ubat. Jadi, ziruataha iaitu puncaknya, yubarakiha, kerana di situlah Allah Ta'ala telah menurunkan keberkatan. Apa makna ziruataha? Iaitu, a'laha bikasrizali wa damiha. Nah, kita baca, kita baca dengan kasrah zal, Wadomihah pun boleh, zuruah pun boleh, zuruah pun boleh. Jadi boleh kita baca dengan kasrah, boleh kita baca dengan domah. Sebab tu dalam perkataan-perkataan Arab ni kita jangan jangan terlalu sangat kata orang peka dengan dia punya Arab. Eh? Dengan bari bawah ke, bari atas ke, bari depan ke apa. Memang betul itu adalah merupakan... Aa, Belajar Babul Arab dalam Nahum itu penting, tetapi terkadangkala ada perkataan-perkataan yang boleh baca dua bentuk ataupun boleh baca dua cara, iaitu boleh baca zir, boleh baca zur, ha, itu ada banyak dalam kalimah-kalimah Arab. Jadi sebab tu kalau bisa kata dalam bisa ada salah citah apa yang kita tahu itu tetapi sebenarnya orang yang citah tu pula lain beza kita kita jangan merasakan eh ini salah lah ini orang ni tak belajar ke apa tak, tak macam tu jangan jangan sangka macam itu ah kerana terkadang kala dia memang ada bentuk-bentuk yang lain sama kalau kita kata macam isteri mazdak Isi Mazdar ada macam-macam. Kalau kita kata, Isi Mazdar kadang-kadang ada bentuk, kadang-kadang tak ada bentuk. Dia ada pattern, kadang-kadang tak ada pattern. Sebab itu kalau kita belajar, nanti makin lama, makin banyak, nanti Ustaz Agus nanti akan menjelaskan. Ha. Itu semua kita dah jumpa masa kita belajar dengan guru kita, dengan kiai itu semua dah jumpa. Dah. Itu uh, Saya rasa apa yang dibagi bagi itu, yang Ustaz Agus bagi itu, taklah macam... Teruk sangat macam kiai bagi kiai dulu bagi kita lagi teruk Lagi banyak kena buat Macam ni sekarang ni eh, Kalau dia ajar kita Kalau Ustaz Agus ni ajar yang Awak orang semua dalam kelas Nahu saraf dia Dia ajar Cuma baru Baru kalau bisa kata Af'ala ifni lo if'alan Itu saja Dulu masa kiai Dulu belah saya belajar dah dah ajar Demi tasrifan usul dia Kita panggil tasrifan usul dia Kemudian tu, bawahnya tu, tasrif yang ke bawah yang 14 tasrif, yang tu semua kita dah kena buat dah. Ha, lepas tu, satu, satu minggu kita jumpa dia, maknanya sudah berapa banyak tu. Kalau wazan af'alah, bukan hanya wazan af'alahnya saja yang disuruh kita tasrif, lepas tu, dia punya mauzunnya sekali. Af'alah tu ambil mauzunnya akrama, ahsanah. Semua. Lepas tu kena buat fi'il mudariknya, fi'il madirnya 14 tasrifan, fi'il mudariknya 14 tasrifan. Yang binak ma'arufnya, yang binak majuhulnya, yang fi'il amurnya, yang isim fa'ilnya, yang isim mafulnya, yang isim makannya, yang masdarnya Itu semua kena buat. Ha, dan lepas tu nanti Kena kasih dia Kena bagi dia Sebelum start belajar yang barunya Kita kena bagi dia Kena bagi nanti dia cek Semua-semua satu-satu dia cek ha, Itu kalau kita dulu belajar Tapi sekarang saya tengok Macam relax aja Kasi ha, Kasi apa mua Cuma dua saja Dua saja wazan Lepas tu Bagi contoh ayat Jumlah Alamak Ini lima minit Kerja dah habis dah. Ha, Sebab tu saya pun memang suruh dia sikit-sikit lah Pasal apa kalau banyak-banyak nanti masalah pula Nanti orang semua lari, tak faham nah, Jadi sikit-sikit tak apa Jadi balik kepada kita belajar hadis ni Daripada hadis ni kadang-kadang Sudah lama-lama kita dah belajar tahu Kita sudah kenal macam perkataan Kulu Kan? Kulu hmm. Min dah tentu kita tahu itu adalah Buruk jar ni, Sekarang ni patutnya Orang-orang yang belajar ni, ini huruf jar Ini dah tak boleh, kita tak tahu eh tak boleh cakap tak tahu. Ah, ha, yang jadi jar majurul ni, dah tak boleh lagi kita cakap tak, tak tahu. Ani ha, makan sekarang. Kalau min, mesti bari di bawah. Kenapa? Hawali. Kenapa tak baca? Hawali. Pastuanya kalau jar mesti majurul kan? Nah, yang ni nanti akan masuk sistem tasnia. Apa tanda-tanda-tanda? Ketikanya dia jadi majurur Dengan huruf apa ha, masa, masa itu yang baru nanti kita tahu macam mana Iqrab yang mana Sama ada Iqrab rafa' Ataupun, hafad, ataupun jazam ataupun. Iqrab-, iqrab tu nak kena uh, Dia nasab, rafa', jazam, hafat uh, Dia ada empat Empat Iqrab ini semua nak kenal Kat mana dia punya fungsi-fungsi dia Pada siapa kita jumpa Iaitu Ada kalau kita kata dia punya i'rab ada empat kemudian tu dia punya yang dia dii'rabkan tu sendiri ada apa ada jamak taksir ada fi'il mudhari yang yang original ya yang ada baris depan kemudian tu fi'il mudhari yang ada pakai nun belakangnya kemudian tu jamak taksirnya jamak muannas salim jamak muzakkar salim isim yang 5 fi'il yang lima, ini semua benda-benda macam ni itulah yang dinamakan sebagai kalimah Kalimah-kalimah yang akan terdapat jadi macam mana, kita nak constructkan dia dalam satu jumlah, dalam satu ayat, itu yang guna ikhrab dia tu. Jadi kalau siapa yang dah dapat menguasai babul ikhrab ni, yang lain-lain belakang-belakang menyebab tu, saya kata senang je lah. Jadi kuasa dia dekat sini ni, yang babul ikhrab ni. Kalau orang tak tahu babul ikhrab, orang tak boleh berasa kitab. Walaupun... Dia tahu makna-makna dalam Arab ni dia boleh dia, dia boleh baca dan dia punya makna orang boleh dengar, orang kata ya tapi dalam grammar dia, dia salah sebabnya dia akan dia akan jadikan yang fa'il jadi mahmul, yang mahmul jadi fa'il. Kan ini ada banyak kan kalau kita selalu dengar uh, parlimen meeting, parlimen meeting dalam kerajaan-kerajaan Timur Tengah ya, eh, sama ada Egypt ataupun Jordan ataupun ni ahli-ahli politik dia bukan ahli bahasa ya eh. kadang-kadang dia cakap terbalik terbalik ha, kadang-kadang dia nak construct satu ayat tu, dia terbalik yang jadi fa'il bertukar jadi fa'oh yang bapak pun bertukar jadi fa'il yang ni kadang-kadang kalau kita suka-suka nak google ya eh, ataupun suka nak masuk YouTube nanti kita, kita, kita kalau kita faham nanti kita, kita ketawa ini apa ni, orang Arab pun tak tahu nak cakap Arab. Memang betul, orang tak semua orang Arab tahu, tahu. Terus jauh-jauh, saya punya, memang dulu belajar, dalam sekolah pun orang ada belajar. Tapi kerana tak praktis kan, biasa cakap saja, ha, dia tak serupa bila kita baca. Jadi bahasa bahasa kita baca ni, bahasa yang proper lah. macam kita bahasa Melayu, FASA dengan bahasa Melayu Persuratan. Lain kan, tak sama. Nah, jadi ini kalau kita belajar dalam hadis dah Kita dah boleh cari Ya Ja'almi ni, ni daripada perkataan apa Jabaran, isim, sahabat apa Kita kenal isim ada tanda-tandanya Sumah, huruf dah tak boleh berubah tak? Boleh sumah, boleh sama Lain makna, tak boleh baca simah Tak akan ada Kemudian tukarlah apa? Jadi daripada kita belajar Bahasa, apa tu, hadis Ataupun Quran, kita sudah boleh dapat cari nah, Yang ni akan membantu kita Belajar belajar Nahu dan Sarah. Uh, saya rasa sampai situ saja ini adalah pelajaran-pelajaran yang bersangkutan dengan adab-adab makan. Jadi sebelum kita tutup, ni ada satu hajat daripada member kita iaitu untuk kita bacakan fatiha uh, ibu kepada Haslan. Ini hari adalah 4 tahun uh, meninggal iaitu tahun yang keempat lah. maknanya 4 tahun sudah meninggal. Jadi dia minta kita doakan kita bacakan Al-Fatihah, mudah-mudahan almarhumah marhumah Hasimah Yung, Encik Embung ini, senantiasa dirahmati rohnya oleh Allah dan ditempatkan bersama-sama dengan orang-orang solehin Al-Fatihah اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنل جنا بها من جميع الاحوال ويرفع تدلنا بها من جميع الحاجات وتتولى بنا بها من جميع سائر التفراد بها عندكم الدرجه وتبلغنا بها صلوات من فيرات الحياه وبعد الممات وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربي ترفع الاذات او ليسون سلامنا الحسنين والحمد لله رب العالمين Apa semua alhamdulillah syukur ke ya, sana. macam bila nak pergi Johor? <laughs> Saya kata nak pergi Johor su- su- orang Senjoy eh. Macam tak tak boleh set up bilen. Bila akan buka eh tak tahu. Betul <laughs> tahu oh, ada dengan berita tak? besar eh ha? Betul lagi kan? Oh, oh macam gitulah. Eh. Tak salah. Dah. Upalah eh. Biarkanlah masa itu berlalu eh. Jom okay, lah, saya undur-undur diri ya. Eh. <laughs> okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.